0: Seja bem-vindo ao Blindcast Edic, o nosso quadro onde comentamos a lógica da edição de Survivor. E hoje vamos falar sobre o 12º episódio de Survivor David vs. Goliaths. Começemos então falando da Gabe Pascuzzi, que teve quatro confessionários e avaliamos a sua edição como de personalidade complexa. Como previmos no nosso Ed que da semana passada, estava caminhando todos os presságios da edição estavam nos dizendo que iria ter uma tempestade, um momento muito confuso no jogo da Gabe e que isso poderia acabar culminando em algo ruim. Como previmos, Veio essa tempestade com a eliminação do Kor e o resultado dessa tempestade foi justamente a eliminação da Gabe. Ela foi considerada por um bom tempo como uma das personagens centrais no início da fase tribal, mas depois acabou desaparecendo um pouco e na merge oscilou bastante. Como previsto, seguiu o padrão de participante que recebe uma edição Under the Raider logo depois do início da merge, para então ser eliminada duas semanas depois. Seguindo então, nós temos o Mike White, que teve zero confessionários e avaliamos a sua participação neste episódio como Under the Raider. A edição do Mike como um todo não me preocupa, sendo que neste episódio, mais uma vez, ele trabalhou pelas sombras, como um swing vote, um voto decisivo. Ele teve participação relevante na visita familiar e na recompensa depois da prova. Pode falar um pouco do seu jogo, como está tentando ser aliado de todos, e até participou da formação de uma aliança para o possível F4 da antiga tribo de Abene com o Dave. No entanto, essa participação foi bem rápida e pouco desenvolvida do seu ponto de vista, já que ele não pôde desenvolver prós e contras dessa aliança. No resto do episódio, foi positivo para o seu jogo e para a sua edição, vermos ele participando da estratégia que acabou eliminando a Gabi. Já Ellison teve um confessionário e avaliamos a sua edição como de Middle of the Road. E ela é uma outra participante que eu não considero com chances de ganhar essa temporada. Mesmo sendo considerada um alvo, mesmo recebendo perguntas no CT, é, pouco temos da edição para validar que ela seria realmente uma ameaça. Então mesmo que ela tenha melhorado o seu jogo, que ela esteja aparecendo mais ainda pesa muito contra ela o fato dela ter tido uma fase tribal apagada e agora não receber destaque pela edição mesmo que alguns players cheguem a votar nela e digam que ela precisa ir embora que ela precisa ser eliminada então justamente a edição não está dando suporte de que ela é realmente um alvo de que ela realmente é um dos motivos que me fazem desconsiderar ela como uma candidata a vencer essa temporada Seguindo, outra Mid of the road do episódio foi a Angelina, que teve só um confessionário. De maneira geral, a sua negatividade através de alguns momentos da temporada não me incomoda muito. Como já falei, os vencedores podem ser editados negativos em determinados momentos, dependendo da situação. No entanto, o que me deixa bastante receoso sobre o jogo da Angelina e da sua edição é que os seus problemas se resumem nos seus relacionamentos principalmente na percepção que ela tem de si mesma. A aliança formada com o Mike e o Nick é sempre vista pelo ponto de vista dos rockstars, e não pelo ponto de vista dela. Esse fator é algo que me faz acreditar que ela tem um caminho muito complicado pela frente, mesmo que chegue ao conselho tribal final. Já a cara queridinha do Danilo teve um confessionário e foi avaliada como middle of the road neste episódio. A primeira vez que eu assisti o episódio desta semana, eu não achei que tinha sido um episódio ruim para ela. Afinal, ela teve um confessionário, venceu a prova e não foi ignorada, não foi totalmente ignorada como alguns outros participantes acabam sendo em outras temporadas. No entanto, quando a gente começa a pensar com mais detalhes, quando a gente percebe que a maior parte dos participantes dessa temporada foram muito bem editados, a questão dela estar tá recebendo tempo de tela, dela ter recebido um confessionário, não é necessariamente algo positivo, porque se todo mundo está recebendo tempo, por que, que ela é especial? Ah, porque tentaram forçar ela, porque estão protegendo ela, ou, porque, é, ou então porque estão querendo que o público casual saiba quem ela é quando chegar ao final? Pode ser que realmente seja isso. Mas, ao meu ver, numa temporada tão bem editada, isso não significa muita coisa. Principalmente porque, depois da eliminação do Dan, ela não tem tido realmente destaque. E, como eu falei, em uma temporada onde todo mundo aparece relativamente bem, o que acaba importando não é você aparecer, mas sim você ter um arco, você ter uma história para contar. E, infelizmente, nesse momento, a cara não tem uma história que seja somente sua. E, falando nisso, outra coisa que me preocupa na sua edição... É o fato de que ela não é a personagem principal. Ela não tem destaque como outros Winners já tiveram. Falando ou da sua família, ou então falando é, da sua carreira, da sua profissão... isso é algo que a gente não tem da cara, a gente não se aproxima dela como personagem... não é como o Ben, que a gente teve o confessionário dele, falando sobre o estresse pós-traumático... não é como o Jeremy falando da sua esposa... e tantos outros exemplos de Winners, como da Natália, falando de vingar a sua irmã... então, é, falta isso ainda no jogo da cara, e pensando que é uma temporada muito bem editada... Eu não consigo ver tão nitidamente que ela possa ser a winner como algumas outras pessoas conseguem ver. É, então, embora ela realmente tenha tido um bom episódio, é interessante ela ter sido lembrada, isso é importante, eu não estou botando todas as minhas fichas nela como algumas pessoas têm feito. Outro queridinho é o Christian Hubick. Ele teve três confessionários e uma avaliação da sua edição de personalidade complexa mista. De uma maneira geral, ele é o personagem central da temporada. Mas a esse ponto, ou ele realmente parte para vencer o jogo sendo coroado como uma edição de vencedores de outras temporadas que dominaram com ídolos e imunidade, ou então ele vai acabar sendo eliminado, porque a edição está dando muito destaque em como as pessoas querem eliminar ele. É claro que não é impossível de acontecer, dele chegar a fazer esse caminho vencendo imunidades, vencendo provas, como eu até mesmo falei no Blindcast Live, né, dele vencer provas de imunidade, porque ele é bom em puzzles, ele é bom em resistência, ele é inteligente, ele tem um bom social, ele pode achar ídolo, nada impede que ele siga esse caminho, né, mas o que me preocupa é que ele nunca realmente teve o controle do seu próprio jogo, é, essa vez, se não fosse o Dave avisando a ele que ele precisava usar o ídolo, talvez ele não tivesse usado, o mesmo que aconteceu quando o Dave usou o ídolo nele alguns episódios atrás, ou então quando é, os Davids usaram toda uma estratégia sem a participação dele para manter o número dos Davids, fato que até foi destaque nesse episódio também. É, outro ponto negativo nesse episódio para a edição do, do Christian foi o fato dele não ter acreditado no Nick de que a gab era perigosa, dele precisar ter avisos vindo de vários lugares para ele conseguir acreditar, para ele realmente montar um plano de defesa, uma estratégia, e a gente viu que até no último segundo ele estava receoso de usar o ídolo dele, então isso pode ser um alerta de que se ele não ficar esperto, se ele ficar muito confiante nas alianças e no social dele, ele pode acabar sendo eliminado mesmo com o um ídolo no bolso. Mesmo sendo importante que ele tenha reconhecido seus erros, que depois ele tenha ido é, reparar os danos e tentar reativar a sua aliança com o Nick. É, a gente vê que o jogo dele sai manchado, que as alianças dele, o social dele sai manchado com os principais aliados dele. Já perdeu a Gab, já perdeu o Nick e a gente não consegue ver um caminho tão fácil para ele a partir de agora. E por isso ele vai precisar depender aí dessas imunidades desses ídolos para continuar no jogo. Apenas gostaria de justificar o tom misto que ele e o Nick receberam neste episódio. É, que embora eu tenha visto muitas pessoas avaliando e, tanto ele quanto o Christian como um participante com uma edição negativa nesse episódio é, no entanto, para mim é, essa troca de fagulhas entre os dois foi justificada e mesmo com muitos comentários negativos tanto é, dele para o Nick ou do Nick para ele ambos tiveram oportunidades de se defender e por isso eu coloco os dois no tom misto neste episódio Falando dele, Nick Wilson, ele teve cinco confessionários e também avaliamos ele como personalidade complexa mista. E pensando na edição do Nick, faz todo sentido mais uma vez ele receber um tom misto, pois apesar de vermos ele bravo e querendo se vingar, em todo momento, assim como no primeiro episódio, quando ele foi chamado de preguiçoso, mais uma vez agora ele consegue explicar o é, seu ponto de vista, a sua estratégia, o que ele pretende fazer, e eu considero isso muito importante para a edição de um candidato a vencer a temporada. Aliás, todo o começo do episódio foi basicamente do seu ponto de vista. Até praticamente o final da recompensa, nós acompanhamos a narrativa, é, a história do Nick, mas não só narrando, mas sim dizendo o que ele espera, o que, que ele acha que pode acontecer, qual que é a estratégia dele, com bastante complexidade. Então eu gostei bastante é, dessa abertura do Nick. E mesmo revoltado com o Christian, é interessante ressaltar que ele avisou o Christian de que a Gab era perigosa e de que possivelmente podia se voltar contra ele, fato que foi comprovado depois. E é interessante também ressaltar que o Nick também disse que queria dar um blindside no Christian, mas que ele só disse isso depois de ter tomado um blindside do Christian e principalmente depois de que ele percebeu que o Christian não estava acreditando nele sobre a Gab. Importante também que lá atrás nós tínhamos visto ele fomentando o alvo na Gab, falando que para ele era interessante eliminar a Gab, que já tinha sido uma dica lá da edição desde os primeiros episódios de que isso poderia acontecer. E, no, e nesse episódio nós podemos ver essa ideia sendo colocada em prática, onde ele, sendo dele, a ideia é de dividir os votos e eliminar a Gab. Ideia que pode até passar despercebida, porque é uma fala dele que é até legendada, mas que acontece numa conversa onde eles estão conversando, no caso eles, Dave, Angelina, Mike e o Nick. Então, de certa forma, essa construção nesse episódio dá início a uma possível guerra entre o Nick e o Christian, sim. E é interessante ressaltar que esse episódio facilmente poderia ter focado na relação entre Christian e Gabi, que era uma relação que já estava sendo construída desde o primeiro episódio, mas a edição acabou preferindo focar no Christian versus Nick, então a gente pode esperar que pelo menos mais um episódio essa guerra vai voltar, não sei se já no próximo episódio, ou se então no episódio final na semana que vem. Enfim, embora essa briga com o Christian nos traga questionamentos sobre o futuro do jogo, metaforicamente falando é até coerente acreditar que essa briga ia um alvo muito grande no Nick e que os dois saiam prejudicados e até mesmo eliminados desse combate, mas nós temos que ficar de olho no Nick, pois ele pode ser o nosso solo survivor dessa temporada. Até mesmo porque, se nós pensarmos que a fala do Nick no Conselho Tribal, onde ele pode expor para o júri que ele ficou bravo pela eliminação do, do Call, e ele poder falar diretamente assim, expondo o seu jogo para o júri, mas sem deixar claro o que ele vai fazer daqui para frente, mas mostrando que ele tinha um papel importante, naquela temporada, é algo que pode ser o que o pessoal costuma chamar de foreshadow, né? Tipo, de uma premonição, uma profecia do que vai acontecer. Então, essa pode ser uma premonição de que o Nick chega no conselho final e vai poder expor o seu jogo para o júri. Por fim, o último a ser comentado nessa semana é o David Hickenbacker, que teve dois confessionários e avaliamos a sua edição como de personalidade complexa, e o Danilo até falou brincando que eu ia tentar colocar ele com chances, né e de fato, embora eu não ache que ele seja o maior candidato a vencer essa temporada, eu ainda acho que numa eventual eliminação do Nick e do Christian, o Dave pode sim ser o participante que venha a rivalizar com a cara eu digo isso porque ele sai muito fortalecido desse episódio ele teve um envolvimento muito grande é, em boa parte das cenas, não só na prova de recompensa, nas alianças, onde ele até mesmo pôde falar e ponderar sobre se aquela era a melhor aliança para o seu jogo ou não. Ele pôde ponderar sobre a eliminação do Christian, sobre como ele não gostaria que o Christian fosse eliminado agora. Então, ao meu ver, o Dave ele sai bastante fortalecido, porque ele não criou conflito, ele não chamou atenção, e ainda assim ele conseguiu realizar aquilo que ele se propôs a fazer nesse episódio. Então, não tem como negar que o David sai fortalecido. Não acho que ele é o que tem a maior chance de vencer. Mas, como eu falei, no caso da eliminação do Nick e do Christian, ele pode sim ser o vencedor dessa temporada. Seguindo então para a reta final do nosso programa, tem o nosso Edick, lembrando, você pode pausar agora o vídeo. Só gostaria de mostrar rapidamente o edic da Michele, que muitas pessoas comparam a cara com a michelle e eu acho que é interessante mostrar isso. Mostrando aqui, né, no caso, o, a minha tabela do edic, que a cara tá até mais bem ressaltada no meu edic, como eu não fiz o Ed, que dessa temporada que a Michelle foi campeã, que ela foi solo survivor, eu vou deixar aqui para vocês verem essa imagem comparando a avaliação das duas segundo o Clube That Sucks, que, na opinião deles, considera a edição da Michelle muito melhor do que a edição da cara. As conclusões eu vou deixar para vocês tirarem. Seguindo, nós temos os nossos contenders. É, as maiores chances, na minha opinião, são do Nick Sim. O Christian, apesar de ser um personagem carismático, ele tem sofrido para se manter no jogo e raramente consegue tomar as rédeas e fazer as coisas acontecerem do jeito que ele quer, por isso eu abaixei um pouquinho as chances dele. E por outro lado, com essas últimas eliminações, o Dave, que tem tido uma boa edição, mas pouca visibilidade, na minha opinião, é... Eu coloco ele um pouquinho mais acima, porque ele tem um bom currículo e pode vencer, como eu falei, se o Nick e o Christian forem eliminados ou se ele vencer um dos dois no desafio da Prova do Fogo no F4. É, a Cara tem tido uma boa edição, mas como eu falei, ter uma boa edição numa temporada onde todo mundo tem uma edição com uma visibilidade relativamente boa não é algo que necessariamente chame tanta atenção. Né? Então como ela não tem um arco próprio, como ela precisa ainda de ter bons episódios para ser consolidada como a real candidata a vencer a temporada, eu deixo ela um pouquinho atrás. Já o Mike e a Angelina, ao meu ver, não tem chances de vencer, mas pode ser que um milagre aconteça e um dos dois vença, mais chances para a Angelina do que para o Mike, mas ainda assim, muito impossível. O ranking de controle, o ranking que eu criei para tentar entender quem estava no controle do jogo, é, eu vou avaliar ele com mais calma na semana que vem, onde nós vamos avaliar as trajetórias de cada um dos finalistas. E lembrando que o que importa aqui é você tentar ficar no meio desse ranking, porque você ficar em cima significa que você está tendo muito controle do jogo e por isso pode se tornar um alvo, enquanto estar mais embaixo pode significar que você está sem controle nenhum e que por isso mesmo você seja um alvo fácil, um participante fácil de ser eliminado, ou, ou seja vítima de um blindside, ou vítima de um ídolo, alguma coisa nesse sentido. Então, apenas comentando como eu posicionei os nossos participantes nessa semana, o Nick sai fortalecido do episódio por ter arquitetado a jogada e forçado o Christian a usar seu ídolo. O Mike, por sua vez, fez parte da jogada e por isso volta a crescer, o Christian cai um pouco, mas se mantém na parte de cima por ter conseguido se safar usando o ídolo, mas né, com ressalva de não ter conseguido eliminar a pessoa que ele queria e basicamente sobrar só ele na sua aliança. Já Dave e Angelina sobem por ter feito parte da jogada, enquanto o Dave é, se mantém estável por ter contado para o Christian sobre o ídolo e por ter mostrado que o jogo estava seguindo o seu rumo, mas sem chamar tanto destaque, por isso ele fica ali no meio bem pessoal, então é isso, um grande abraço, até a próxima, tchau tchau até lá